0: začátek Českého předsednictví v Radě Evropské unie.
1: Jedním z největších úkolů pro České předsednictví bude řešení energetické
2: krize. Nelechtý úkol a samozřejmě z... naše plánované České cílení jednání
0: Českého předsednictví v Radě Evropské unie. Pojdu, velké téma Českého
3: předsednictví v Radě Evropské, Evropské, Evropské unie. For our of
0: the EU.
4: Česko bude až do konce roku předsedat Radě Evropské unie. Každý den o tom slýcháme v rádiu a v televizi. Čteme o tom v novinách a na plagátech v Travaji. Co ale to velké evropské předsednictví vůbec znamená a proč je tak důležité, dokáže spolehlivě říct jen málo kdo. A to nejen mezi námi dětmi. Ve čtvrtém díle našeho podcastu jsme se proto rozhodli objasnit to, co nás v příštím půl roce čeká. Předtím se ale Johanka s Bárou museli zeptat Pavla Teličky, bývalého europoslance a eurokomisaře, Co to Evropská unie vůbec je a co znamená být jejím členem?
5: Co je to vlastně Evropská unie?
2: Evropská unie je vlastně takovým společenstvím zemí, které sdílejí hodnoty, Chtějí mít vlastně společnou současnost i budoucnost a snaží se spoluprací v celé řadě oblastí docílit, řekněme, výsledku a efektu, kterého by normálně nedocílili. Jako Česká republika, kdyby nebyla součástí Evropské unie, tak má váhu vlastně 10 milionů obyvatel a relativně menší země ve střední Evropě a ty jsme součástí podstatně většího uskupení. A logicky to vše vytváří větší přednádnou hodnotu, vyšší bezpečnost, zároveň váhu, sílu a samozřejmě v neposlední řadě i ten ekonomický efekt, který se nám v tom konečném důsledku promítne i do toho našeho životního standardu.
5: Proč se předsedá právě Radě Evropské unie a ne jiným jejím orgánům?
2: No, dobrá otázka. Pojďme možná přiblížit posluchačům ty hlavní orgány Evropské unie. Tak hlavním orgánem je Evropská komise, ta je vlastně složena z komisařů a komisařek, což jsou vždy občané členského státu, ale oni nezastupují svůj stát. Oni jsou tam opravdu v té pozici nezávislé a Evropská komise je tím iniciativním orgánem, který předkládá třeba ty legislativní návrhy, ta společná pravidla, normy, tak to navodují hu Evropská komise. No a, schvalují tyto návrhy dva orgány. Tím jedním je rada a jak už jsem říkal, ta je vždy složena po jednom zástupci z každého členského státu a na rozdíl od komise, oni opravdu zastupují tu svoji zemi, takže tam jsou ministři, nebo když to bude rada ministru dopravy, tak tam budou ministři dopravy. Některé rady jsou třeba pro vícero sektoru. No a tady je nastaveno těmi smlouvami, které jsme si společně dohodli, že tomu bude vždy po dobu 6 měsíců předseda ta jedna z členských zemí. A pak máme třetí orgán hlavní a tím je Evropský parlament a tam jsou vlastně volení zástupci, nikoliv na, na základě, řekněme, národnosti, jenom ale tam jsou voleni za jednotlivé politické strany. Takže zajímavostí je, že když jsou tam poslanci a poslankyně z České republiky, tak nesedějí a nespolupracují všichni pohromadě, ale třeba liberálové jsou v liberální frakci s dalšími liberály z Holandska, Belgie a dalších zemí a tak dále. A tyto dva orgány, Rada a Evropský parlament, schvalují vlastně to, co komise navrhuje. A pak, když dospějí k jiným závěrům, tak ještě mezi sebou jednají.
4: Má Česká republika v EU nějaké výhody? a jestli ano, tak jaké
5: a už nějaké někdy použila?
2: Na co si myslíš ty, jo, Já ne. Určitě. Určitě ty výhody výrazně převažují nad některými nevýhodami nebo riziky. Jinak by přece jsme nebyli členským státem a ty ostatní taky ne celé jistě ty nebudeš chodit do spolku nebo do klubu, kde by si po každý, tak říkajíc, s proměnitím utřela, To znamená, že by, že by tam z toho nevyplývaly pro tebe žádné výhody. No a některou jsme zmínili, takže určitě tady je podstatně větší naše váha. Pak je to tam samozřejmě obchodní spolupráce. Je to zajímavé pro občany, když pojedete přes hranice, tak vás někdo nekontroluje. Ale jsou tady nejrůznější projekty. Ty jsou třeba v oblasti vědy a výzkumu, kde naše věci můžou spolupracovat s jinými. Prostě těch výhod je opravdu hrozně moc celá řada a možná si ani nikdy neuvědomujeme, že v tom našem každodenním životě, že my ty výhody čerpáme, že možná jedeme po silnici, která byla postavena z unijních financí. Je to všudy přítomné, jenom si to nikdy neuvědomujeme, že to přináší Evropská unie.
5: Proč Anglie odešla z Evropské unie?
2: Kdyby si tady měla x hostů, tak asi dostaneš x odpovědí a ty se budou budou lišit. Já nepopírám, že Británie mohla mít určité důvody k nespokojenosti, kdy třeba měla ten pocit, že nejsou vyslyšeny dostatečně její představy, její zájmy. Ale v ten moment britský premiér zariskoval a dal k referendu něco, co nebylo dostatečně připravené, ale zároveň, kde proběhla nějaká kampaně, kde se používaly na jednu stranu objektivní informace, ale na druhou stranu velmi neobjektivní, zavádící informace, protože se to chopí populisté. A jezdili autobusy a na těch bylo, že třeba platíme 500 milionů liber do rozpočtu Unie, který by jinak mohli jít do zdravotnictví. A pokud bude žít někde, mám uh, menší městě, a uh, jestli nebo je ve větší městech, ty informace nebudeš mít, a si řekneš, a ježíš Maria, takže my dáváme peníze tam, místo toho, aby se dávali sem, tak to prostě ty lidi do jisté míry zmanipulovalo. A v tom referendu Británie rozhodla, že, že odejde. A myslím si, že to bolí dodnes Británii hodně, bolí to samozřejmě i Unii, ale Británii zejména, vidím to třeba na svých, na svých dětech, kdy vlastně oběží a pracují nebo studují v právě Británii.
4: Je nesmysl, aby někdy do budoucna aspoň byla v EU celá Evropa?
2: No, to je otázka na tělo. Kdybyste se mě zeptali před několika lety na Ukrajinu, tak vám řeknu, že to je vysoce nepravděpodobné, ale vidíte, stačí v úvozovkách jedna tragická válka a zároveň vlastně úkaz toho, že Ukrajinci ctí ty naše hodnoty, že za ně dokážou bojovat a pokládat životy, tak najednou Ukrajina ano ale Rusko je de facto částečně také evropskou zemí. Dokážeme si to představit, já si to vůbec nedokážu představit a stejně tak si to třeba nedokážu představit u Turecka a některých dalších zemí, takže já si myslím, že, vám, že to je relativně vysoce nepravděpodobný.
4: Existuje nebo, nebo neměla by existovat nějaká podobná jako společenství, ale právě byla celosvětová nebo?
2: Ideální svět. Ale bohužel lidi nemají rozum a vidíme to každý den, co děje za válečný anebo humanitární krize, jaký jsou klimatický problémy, ale ta schopnost se vlastně shodnout je, je, je relativně malá. A čím větší počet zemí, tak tím se ta schoda řeší hůře. V zásadě organizace Spojený národ by trošku měla sloužit jako taková platforma, ale je to natolik složitý, že ta organizace opravdu v řadě těch klíčových oblastí není funkční. Takže spíš bych to viděl třeba regionálně, že by tento model mohli následovat, než by vznikl něco celosvětového.
4: Každý orgán Evropské unie má své úkoly a svá pravidla. Nás ale zajímá hlavně Rada EU kvůli aktuálnímu českému předsednictví. Informace o něm vyrazila scháně Tmeda. A našlé ve studiu radiožurnálu, kam se náhodou na pár dní z Bruselu vrátil místní zpravodaj Českého rozhlasu Viktor Daněk, který je tam s Evropskou
5: unii v kontaktu každý den. Co to vlastně znamená předsedat radě Evropské unie?
0: Je to příležitost, která se opakuje jenom jednou za 13 let, protože Evropská unie má 27 členských zemí a každá ta země se jednou za půl roku střídá v tom předsednictví, takže teď od 1. července až do konce roku mít teda to předsednictví Česká republika, tím pádem bude mít Česko všechno na povel, bude udělovat třeba slova při těch schůzkách, bude vyjednávat o tom, jaké se schvalují zákony, no a bude tady na Česku, co se rozhodne, že třeba považuje za důležité a bude tomu chtít věnovat větší pozornost a bude samozřejmě na Česko vidět, takže je to i a pěkná příležitost, jak být vidět v Evropě.
5: Vy jste zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu. Takže jste s Evropskou unii v kontaktu každý den. Mluví se tam o českém předsednictví nějak výrazně, nebo to pořádně řešíme jenom my tady v Česku?
0: Řeší se to samozřejmě, to předsednictví je samozřejmě významná věc, protože, jak jsem říkal, ty priority, o kterých ta předsednická země rozhoduje, to je opravdu klíčové. Tady se vyjednává teď o opravdu důležité legislativě, která rozhodne o tom, jak bude vypadat evropská ekonomika na desítky let dopředu, jestli budeme řídit auta se spalovacími motory třeba, nebo už budou jenom elektroauta za pár let a podobně. A o tom všem bude vyjednávat Česko a je to důležité i z toho důvodu, že ta předsednická země má roli takového rozhodčího, takže ona vlastně nemůže tolik říkat, co by tam chtěla. Yeah. <laughs> Ale je vlastně tím nejdůležitějším hráčem na tom hřišti teď je vidět, že jako nehraju fotbal. Jo? Ale kdybychom si to představili jako fotbal, tak mi tomu, že je tým, ale není stálý rozhodčí, a vždycky bychom si řekli, že tenhle zápas bude jeden z těch hráčů, že si ho zvolíme že bude naším rozočím. A ten hráč má tím pádem zájem na tom, až se vrátí potom zase mezi ty hráče, tak aby ho pořád jako brali mezi sebe, aby se třeba nikdo nenaštval, že někomu třeba uškodil nebo příliš mu dovolil něco, že neviděl třeba nějaký faul, takže musíme v tomhle mě obezřetně vážit tu roli, a, ale ten rozhodčí je samozřejmě důležitý. To, jak píská, tak může rozhodnout. A kdo sleduje fotbal, tak to asi ví třeba o tom výsledku toho zápasu. Takže to opravdu sledované je.
5: Budeme mít díky tomu větší vliv?
0: Budeme, ale možná trochu jinak, než by se někdo představoval. Ono často se tomu říká, že budeme třeba řídit Evropu, ale ono to není úplně pravda. Možná to tak bylo dřív, ale teď v posledních letech se mnohé změnilo v tom, jak funguje Evropská unie.
5: Uh, jaké budeme mít? kvůli tomu povinnosti a a výhody.
0: Je toho strašně moc. Česku bude muset... Uspořádat velké množství akcí. Budou se tady scházet ministři všech zemí Evropské unie a Česko a to bude největší akce. Uspořádá takzvaný Summit. To znamená, že se v Praze, na Pražském hradě sejdou všichni premiéři nebo prezidenti zemí Evropské unie, všech 27 lídrů na jednom místě v jednom sále, takže to je ta nejdůležitější schůzka, jaká se v Evropě může odehrát. Budou to sledovat úplně všechna média z celé Evropy. A pak je tady spousta tisíce drobných akcí a třeba i kulturní program, který není možná nejdůležitější, ale často je to zrovna ten, který si potom Pamatují, protože nechá takovou ozvěnu v tom srdci nějak se třeba emočně někoho dotkne.
5: Znamená to tedy, jestli jsem to správně pochopila, že část těch akcí se bude odehrávat v České republice a část v Bruselu?
0: Přesně tak, je to rozdělené. V těch v Bruselu se budou odehrávat formální akce, kde se třeba rozhoduje o legislativě. Tady v Česku budou spíš neformální, kde se budou různě radit premiéři nebo ministři jednotlivých zemí.
5: Co od našeho předsednictví Evropská unie očekává? A mají pro nás nějaké úkoly?
0: Úkoly samozřejmě mají, protože to předsednictví nepřijde do vzduchoprázna, že bychom si řekli, tak a teď bude všechno podle nás a co jste dělali dosud, to schodíme se stolu a bude to všechno jinak. Tak to není. Před námi předsedala Francie, které ne všechno se podařilo vyjednat a teď my přijdeme k tomu rozvedanému stolu, podíváme se, kde skončili, kde třeba můžeme navázat a budeme v tom pokračovat.
5: Když se během našeho předsednictví něco pokazí nebo nepovede, uh, Můžou nás třeba z Evropské unie úplně vyloučit nebo se dá mluvit o nějakých pokutách?
0: Myslím, že ani jedno nehrozí. Jednak si myslím, že to, že to není první předsednictví ale druhé, tak v mnohem jsme připraveni možná i lépe než tehdy před těmi 13 lety. Ale i kdyby se něco nepovedlo, tak Evropská unie se nezhroutí kvůli tomu, přece jenom to trvá půl roku a po půl roce to zase po nás převezme někdo jiný a bude mít šanci to třeba napravit.
5: Znamená to, že můžeme v Evropě. Některé věci změnit třeba k lepšímu?
0: Určitě, od tohoto předsednictví vlastně je. tím, že se střídají ta předsednictví, tak každá ta země může za sebe něco otisknout a tu Evropskou unii proměnit trochu podle svého. Takže tu Evropskou unii máme vlastně šanci trochu počeštit, ale funguje to i naopak. Zároveň my máme jako češi šanci se nechat trochu poevropštit, pochopit víc, proč je Evropská unie důležitá, jak funguje a co máme dělat do budoucna pro to, abychom v ní měli větší vliv.
5: Slyšela jsem, že chystáte podcast Bruselské chlebičky. O čem se tam budete bavit, co to bude, jak to bude vypadat a kolik to bude mít dílů.
0: Chystáme. Spustili jsme podcast, který každý týden, každé pondělí bude pokračovat až do konce předsednictví a budeme se v něm, nebo bavíme se v něm o tom, co důležitého se zrovna odehráváte ten týden. A využíváme toho, že já jsem jako zpravodaj v Bruselu už několik let, takže tam znám spoustu lidí, mám zdroje v zákulisí, kteří, kteří mi můžou prozradit, co se tam doopravdy odehrává na těch jednáních za zavřenými dveřmi, kam jinak nemá nikdo přístup. Budeme se to snažit dělat trochu odlehčenou formou. Znám třeba dvě eurokomisařky, které rádi pro ponožky, když se nudí na jednáních, tak tam vytáhnou vždycky jehličce a štrikují tam něco, tak takovéhle pěkné drobné detaily. Nebo jeden eurokomisař z Francie, tak ten sbírá dinosauří vejce, má největší soukromou sbírku dinosauřích vajec. Světě, tak.
5: Je důležité, aby česká společnost rozuměla Evropské unii a chápala vlastně, co se tady bude dít tím předsednictvím?
0: Je to strašně důležité. Myslím si, že to je možná nejdůležitější úkol toho předsednictví právě směrem k nám, aby jsme víc pochopili Evropskou unii, protože čím dál více Evropská unie ovlivňuje náš každodenní život a je důležité uvědomit si, že Evropská unie nerozhoduje o nás, že my jsme tam vždycky u všeho přítomní, vždycky je u náš český zástupce a my se na těch rozhodnutích podílíme. Samozřejmě jsme jeden z mnoha, takže se musíme často třeba přizpůsobit, ale to musí všichni ostatní a je na nás, jaký ten vliv si tam vybudujeme a jak toho svého vlivu využijeme.
4: Od Viktora Daňka jsme se dozvěděli, že v čele Rady Evropské unie nestojí Česko poprvé. V roce 2009 ještě ale řada z nás nebyla na světě, takže si nemůžeme pamatovat, jak to vypadalo a co jsme udělali dobře nebo špatně. Politický komentátor seznam zpráv Jindřich Šídlo, za kterým se vypravil Matěj, si to ale naštěstí pamatuje
3: všechno. Bylo předsednictví v roce 2009 spíše nepříjemnost nebo výhoda pro Česko?
6: Měla být výhodou, taky o tom svědčilo to sebevědomé heslo a to osladíme. A stalo se z toho trochu noční můra, a to proto, že jsme tehdy zažili Pád vlády uprostřed toho předsednictví, kdy sněmovna vyslovila vládě Mirka Topolánka nedůvěru, což se nikdy předtím nestalo a nikdy potom se to ani nestalo. Jo. To předsednictví tím sice nepadlo, ale vlastně jediná věc, na kterou si vzpomene člověk obyčejný, když se ho zeptáte české předsednictví první, tak jestli si to vůbec vybaví, tak si vybaví ten pád vlády.
3: Co znamená, nebo co má představovat to heslo Evropě to osledíme?
6: Ono to znělo tak jako sebevědomně, protože to byla doba počínající hluboké hospodářské krize. Byla to doba mimochodem tehdy sporů mezi Ukrajinou a Ruskem ohledně plynu. Jak to plánek to pak vysvětlal, že to mělo být, že Evropu sladí, nicméně si myslím, že to heslo tak nějak kongeniálně předznamenalo o čem jsme mluvili, to znamená, že jsme si to osladili sami sobě, protože ten pád vlády to nebyl obyčejný pád vlády, ale to byla věc, která českou politiku ovlivnila na velmi dlouhou dobu a ovlivňuje ji dodnes, si myslím.
3: Myslíte, že ta nedůvěra změnila nějak postoj ostatních států k nám?
6: No, co jsem o tom slyšel, tak se tak jako tvářili, co jste si to Češi zase vymysleli, proto taky je asi dobře, že... Tahle opozice v tuto chvíli se zavázala, že nebude iniciovat hlasování o nedůvěře vládě ve sněmovně v tom příštím půlroce. Otázka je, jestli se ta vláda úspěšně nezboří sama, ale myslím si, že předsednictví Evropské unie je tak důležitá věc, že letos bych měla být všeobecná ambice i vzhledem k mimořádně složité situaci ve světě, abychom to podruhé neopakovali.
3: Přineslo nám předsednictví nějaké výhody v tom, jak můžeme procesovat naše názory?
6: I když už je to 13 let, tak já si v zásadě na nic extra kladného nevzpomínám. V tu dobu navštívil Českou republiku Barack Obama, prezident Spojených států, krátce po svém zvolení, tedy to byla světová superstar, to byla celebrita, možná dokonce víc než politik v tu dobu, ale nic zvláštního, kladného, myslím, to nepřineslo naopak, to pak ještě zatěžovalo ten český politický vývoj například aférou kolem ozvučení toho předsednictví, jmenovalo se to Aféra Promopero, takže myslím, že to byla prováhaná šance.
3: Udělali jsme od roku 2009 nějaké pokroky v tom, jaké názory budeme prosazovat a jak vůbec budeme dělat předsednictví?
6: Ta zkušenost tam určitě je, jsou tam i jisté paralely, protože znovu budeme mít, řekněme, pravicovou vládu v čele s Petrem Fialou. Myslím si, že ta vláda je méně jaksi, euroskeptická, nebude tady tehdy velmi důležitou roli hrající euroskeptický prezident Václav Klaus, protože Miloš Zeman přece jenom není takový euroskeptik, i když teď má, myslím teď, hlavně starosti sám se sebou. Do toho předsednictví nám zasáhnou dvě důležité věci. Jedny jsou komunální volby hned v září a potom už během toho předsednictví bude vrcholit kampaň před prezidentskými volbami. Pokud jde o ta témata, tak já myslím, že ta témata nám trochu přidělila situace. Moje žena, což je velmi významná expertka na evropskou politiku, říká, že úkolem českého předsednictví bude přispět k tomu, abychom všichni v Evropě v zimě nezmezli. Takže to bude energetika, bude jedno z nejdůležitějších témat a samozřejmě to bude i Ukrajina, která má ambice zařadit se do řad států Evropské unie a české předsednictví, což je docela symbolické, protože tahle země má s invazí z východu a agresí z východu dost zkušeností svých vlastních, tak vlastně bude stát u těch prvních kroků Ukrajiny, což je symbolické a myslím, že to je dobře. A jestli se česká zahraniční politika podle mě v posledních letech eh, něčím habilitovala za, za řadu svých nepřesvědčivých výkonů v minulém období, včetně toho zkaženého předsednictví roku 2009, tak je to zatím její postoj vůči Ukrajiny, který je u té vlády vzorný.
3: Vcházíme tento rok do evropského předsednictví ve výrazně jiné době než v roce 2009?
6: Absolutně. Ta doba je skutečně úplně jiná. Srovnatelná je jenom snad, že v Česku opět vládne pravice a že svět je ve velkých ekonomických problémech. Přibyly k tomu i ty bezpečnostní problémy. My jsme se změnili, změnily se technologie a změnila se Evropská unie. Takže to, když jsme tehdy měli pocit, že budeme v úvozovkách vládnout Evropě, protože tehdy ten předseda vlády předsednické země skutečně byl něčím jako vládcem Evropy hlavní, jo? to byla to hlavní postava evropské politiky, dneska už to tak není. Ale stejně bych si dovolil varovat, ať si to nějakým způsobem nepokazíme, jako před těmi už 13 lety.
4: Poslední zastávkou naší výzkumné evropsko-unijní výpravy byl úřad vlády. Ta je totiž, jak jsme se dozvěděli za české předsednictví, a hlavně jeho program z velké části zodpovědná. Honzovu žádost o rozhovor přijela ředitelka odboru věcných politik EU Alice Krutilová.
7: O co se bude Česká republika nejvíce snažit při předsednictví v Radě Evropské unie?
1: Česká republika se určitě bude snažit zejména o dojednávání legislativy, což je proces, který probíhá zejména v Bruselu. A mohla byste nějak vysvětlit pojem legislativa? Legislativa jsou právní texty, právní normy, které Evropská unie přijímá proto, aby v praxi uplatňovala svoje politiky, takže když se třeba rozhodne, že chce víc bojovat za ochranu klimatu, tak máte několik způsobů, jak to dělat, třeba snižovat škodlivé látky, které vypouští auta a proto potřebujete mít tu legislativu, abyste nastavil stejný pravidla.
7: Zaznamenal jsem určitá témata, kterými se bude Česká republika zabývat, jako Evropa silná a bezpečná nebo Evropa soudržná a solidární. Mohla byste nějak rozvést?
1: Ta témata, která my jsme si stanovili jako ty hlavní, prioritní pro české předsednictví, hodně vychází z toho, co se vlastně aktuálně v Evropě děje a co se děje i za našima hranicama. Takže ten nejvíc určující moment pro nás a pro ty naše priority, třeba Evropa silná a bezpečná, je samozřejmě válečný konflikt na Ukrajině, který se nás bezprostředně dotýká, takže proto jsme si stanovili vlastně prioritu věnovat se této oblasti. A potom si určitě pamatujete, že se ještě stále nějak ekonomicky vzpamatováváme, z šoku po covidu, kdy evropská ekonomika se trošku uzavřela, zpomalila, máme vysokou inflaci, takže my bychom chtěli během našeho předsednictví přispět k tomu, aby se ta ekonomika zase trošku rozjela.
7: Od bruselského zpravodaje Českého rozhlasu Viktora Denka jsme se dozvěděli, že bude součástí předsednictví také
1: řada kulturních akcí. Jakých třeba? My jsme připravili několik kulturních akcí, jak v České republice, tak v zahraničí. Když začnu Českou republikou, tak zrovna zítra máme zahajovací slavnostní koncert v Pražském Rudolfínu. A kdybyste se ptali třeba na ty akce, které se týkají i jednotlivých krajů, tak jsme společně s Českou tiskovou kanceláří připravili takovou venkovní výstavu 18 let České republiky. V EU, Říkáme tomu, dospěli jsme v EU. A je to taková outdoorová panelová výstava, která vlastně ukazuje ten náš vstup do Unie, jednotlivé přínosy. Je to určené širokému publiku, včetně třeba škol, aby tam učitelé se chodili dívat se svými studenty a vyprávěli si nějaký příběh toho našeho působení v Evropské unii. A potom v zahraničí děláme taky celou řadu kulturních aktivit i ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a českými centry. Například dneska se v Bruselu v budově rady, to znamená v takovém domě, kam chodí jednat všichni úředníci, instaluje velká výstava, kterou děláme z Národní galerí Praha, jmenuje se Květinová unie a odkazuje mimo jiné taky na Ukrajinu, protože jedna z těch květin, které tam máme, je i slunečnice.
7: A jaké další akce, kromě těch kulturních, máte
1: připravené? My máme v České republice připravených asi 320 akcí, které vlastně organizuje stát nebo jednotlivá ministerstva. To jsou většinou politické akce, Hodně jich tam na vysoké úrovni, to znamená, že se jich účastní buď premiéři nebo prezidenti, po případě ministři. Jsou to prostě politická jednání na témata, které ale stanovuje právě Česká republika jako to předsednictví a vypichuje vlastně to důležité, o čem se chce bavit. A potom máme celou řadu menších akcí, kterých se účastní už nikoli v politikové, ale třeba přímo jenom úředníci. Za všechny můžu zmínit, že ode dneška běží třídenní návštěva velvyslanců v moravskosleském kraji, kteří aktuálně dle mých informací se dívají dolů na Ostravě a na to, jak vlastně i evropské energetické a klimatické politiky mění celou tu ekonomiku toho regionu a snaží se potom na příkladu vlastně toho, co tam ta Česká republika dělá, že se třeba revitalizovaly ty hutě a tak dál, tak se snaží pochopit pozice České republiky.
7: Hodně lidí se teď stěžuje, že se všechno zdražuje a že by vláda měla radši než na evropské předsednictví dát peníze lidem. Šlo by to tak vůbec udělat? A kolik peněz stojí předsednictví v radě Evropské unie?
1: Předsednictví České republiky v radě Evropské unie stojí zhruba 2 miliardy korun. Je to daleko méně peněz, než stálo naše první předsednictví v roce 2009. A jsou to peníze, které si myslím, že jsou investované velmi racionálně, hospodárně a ekonomicky. Já jsem první, kdo tady chodí po úřadu a zhasí nám vždycky světla na chodbě, takže se snažím šetřit na všech frontách. Neděláme žádné pompézní akce, které by mohly být nějakým způsobem i kontroverzní třeba pro veřejnost, ale opravdu děláme to úplně nezbytné minimum. Tady, když se podíváte na můj stůl, tak třeba jako dárkový předmět, ano, jsme zařídili vysačky, ale jenom protože ty delegáti, kteří přijedou do České republiky, tak si tu vysačku musí na ten krk prostě pověsit a bez těch vysaček to neuděláme. Takže opravdu nerozhazujeme, ale máte pravdu, že i vzhledem k tomu kontextu evropskému, ekonomickému, to je inflaci, která se netýká jenom nás, ale taky celé řady dalších zemí, tak jsme se rozhodli, nebo i vlastně nová vláda se politicky rozhodla na tom předsednictví prostě nechci říct šetřit, ale opravdu k němu přistupovat nějakým způsobem racionálně i ekonomicky. Bude vláda schopna
7: splnit všechny slíbené body předsednictví? Má na to pouze šest měsíců a bodů není málo?
1: Tam se musíte podívat vlastně na To, kde končí pravomoci toho předsednictví, my hlavně nastolujeme agendu, to znamená, říkáme, o čem se chceme bavit a třeba hledáme nějaké kompromisní znění. Na druhou stranu, my k tomu ale potřebujeme partnery, abychom se posunuli a pokud ostatní členské státy, nebo třeba v případě právě přijímání těch legislativ, by to byli naši partneři v Evropském parlamentu, kteří by se zasekli a nechtěli něco dělat, tak my sebe lepší úředníky budeme mít nebo diplomaty, tak toho prostě nedocílíme. Takže když my máme jako cíl, V rámci předsednictví třeba dokončit vyjednávání o nějakém legislativním předpisu, tak potřebujeme ty partnery, aby na tom s náma pracovali. Pokud se zaseknou, tak to nedokážeme. Vy jste
7: se zmiňovala o klimatické situaci. Bude se nějak řešit při evropském předsednictví?
1: Klimatická situace se určitě bude řešit, protože vlastně prakticky, jak se prolíná celý Green Deal nebo Fit for 55 do evropské politiky, je právě prostřednictvím legislativních návrhů. Je tam celý balík asi 14 předpisů, ať už směrnic nebo nařízení. A my jsme vlastně teď na konci francouzského předsednictví po francouzích na konci června zdědili takzvané obecné přístupy. To znamená, že všechny členské státy se zhodly mezi sebou, co si o těch legislativních návrzích myslí a my teďka potřebujeme jít do Evropského parlamentu a domluvit se, že i parlament souhlasí s tím, co si myslí ty členské státy. Takže je tam 14 těchto velkých předpisů, které budou vyjednávané, říká se tomu tzv. trialogy a doufám, že se nám podaří řadu z nich do konce roku uzavřít, to znamená, že ta legislativa bude schválená a potom se bude moct uplatňovat.
4: Jestli bylo české předsednictví úspěšné a jestli jsme si napravili v Evropě pověst, teď bohužel ještě říct nemůžeme. Ať už se to ale povede nebo ne, můžou nám naše rozhovory pomoct pochopit, proč to tak dopadlo. Za celou redakci dismanová souboru se loučí Aneška Šubrtová. O prázdninách si od podcastu i rozhovorů dáme sice pauzu, ale od září se zase budeme každý měsíc ptát na to, co nám není jasné.
7: Děkuji za rozhovor.
1: Prosím, nemáte zač.
3: Tak já děkuji, toto bylo Jindřich
6: Šídlo.
1: Děkuju a mějte se pěkně.
3: Tak moc děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji.
5: My děkujeme za rozhovor.
2: Holky, já děkuju vám, bylo to úžasné. jak říkám, napsal jsem spoustu za svůj život a interview a podobně, ale toto byl jeden z těch nejmilejších a smekám upřímně, že děvčata v šesté, a v třídě, byť jste to dělali sami, nebo s pomocí dej dohromady takhle smysluplné otázky, které by spousta dospělých politiků, ale lidí prostě ve společnosti neuměli. Takže a myslím si, že vy se budete umět v Evropské unii prosadit. Držím vám palce.
3: Děkujeme. Děkujeme.